0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem Bücherreich-Podcast. Zwei Mädels, die größtenteils über Bücher reden. Ich, die Elena, habe heute die Ehre, Bio Carpone, die Autorin des Buches Schmerzherz, zu interviewen. Hallo liebe Bio, ich danke dir schon Hallo, mal direkt Elena. am Anfang, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Und jetzt hätte ich ja, von gerne. dir mal gerne gewusst, dein Buch Schmerzherz, beschreib mir das doch mal in zwei Sätzen bitte. Zwei Sätze sind natürlich sehr wenig. Aber ich würde sagen, keine Helden, mmh. trotzdem Sex. Ich habe das Buch gelesen, meine Lieben. Und ja, sehr interessant. Obwohl, ich finde, sie sind schon kleine Helden. Doch.
1: Wie sie so ihr Leben meistern. Ja, aber sie sind keine schönen Helden. Sie sind keine reichen Helden. Sie sind keine ähm, heroischen Helden, die ständig irgendwelche Entscheidungen treffen, wo man denkt, boah, Mensch, da braucht man aber einen Charakter für. Ich glaube, sie sind eigentlich genau, ganz normale Helden. So wie du und ich. Doch, das stimmt. Das, das hat was, ja?
0: <lacht> ja. Warum wurde es ein BDSM-Erotikbuch und nicht zum Beispiel ein Krimi oder Fantasy?
1: Ähm, okay. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass ich ungefähr alle 30 Minuten an Sex denke, aber nur einmal im Jahr ähm, daran, wie ich einen Mord aufklären würde. Oder auf einem Einhorn <lacht> durch die Lüfte fliege, so Fabelwesen, da denke ich auch nur sehr selten dran. Ähm, und ich selbst habe halt eben sehr, sehr viel erotische Literatur gelesen, also jeder Couleur, alles, was es gibt. Und mir hat eben oft gefehlt, dass ähm, erotische Bücher oft bewusst nicht besonders realistisch sind, sondern einen ja auch in eine andere Welt entführen sollen. Aber ich fand das einfach schade, weil ganz normale Menschen, die nicht besonders gut aussehen und nicht besonders toll sind, haben ja auch Sex. Und davon würde ich mich viel eher repräsentiert fühlen als von 20-Jährigen, wahnsinnig schönen Heldinnen, die mit wahnsinnig schönen, aufregenden Männern Sex haben. Ich wollte ein bisschen mehr an die Realität rangehen. Das ist gelungen, rangehen. auf
0: jeden Fall. Es sind wirklich Protagonisten wie du okay. und ich.
1: Nichts besonders
0: schön, nichts besonders reich, aber sie haben was.
1: Ja, und es hört halt eben auch nicht da auf, wo die sich finden und dann, ähm, dann ist alles gut, denn wenn eine Beziehung losgeht, dann geht die ja erstmal los und dann wird die ja auch Ja,
0: ich sage immer, wenn die sich gekriegt haben, dann beginnt das
1: Drama. <lacht> genau, und da dachte ich mir, wie ist es denn, wenn man das Drama hat und dann hat man ja trotzdem noch mhm. ein Sexleben, das hört ja dann nicht auf. Und dass das auch trotzdem interessant sein kann oder ähm, geil. Das wollte ich einfach auch mal Finde ich klasse. Erwähnen. War so ein ganz
0: anderer Ansatz. Finde ich schon. Hat was. Auf jeden Fall. Und wo wir schon bei deinen beiden Protagonisten sind. Stell dir vor, dein Buch wird verfilmt. Hollywood. Ja. So? Wer würde denn die Hauptrolle von Gretchen und wer die Hauptrolle von Louis spielen?
1: Das ist echt eine ganz, ganz furchtbare Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe in, in wie die in meinem Kopf aussehen, das gibt's in Hollywood nicht. Ich würde das, glaube ich, als Anime-Serie, ah. ich bin ja auch großer Manga-Fan, ähm, verfilmen. Und dann würde ich die Figuren selbst gestalten. Also dann würde ich äh, die zeichnen und mir die von, äh, ja, da, so würde ich das am besten finden. Als Serie, anime -Serie. Nicht
0: schlecht, hätte auch was. Ja, mal was ganz anderes. <lacht> ja, finde ich gut. Ja. Und welchen Charakter in deinem Buch hast du denn am meisten
1: Herzblut geschenkt? Na, natürlich Gretchen. Das ist, äh, die ist ja, im, steht im Mittelpunkt des Geschehens und hat deshalb auch die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Aber es ist wirklich jede Figur steht mir nah. Also ich weiß sogar, was die Frau an der Autobahnraststätte Zechensonne ähm, nach Feierabend noch macht. Also das die leben alle für mich. Aber einen ganz besonderen Bezug bei den Nebenfiguren habe ich vor allen Dingen zu Gretchens Mutter. Was vielleicht daran liegt, dass ich selber Mutter bin und dann auch viele dieser Gefühle, die sie beschreibt, ähm, nachvollziehen kann.
0: Gretchens Mutter ist ja. aber auch wirklich eine Hausnummer für sich. Das muss man sagen. Ich finde Nee, nee, ich, äh, ich habe nicht schlecht. schlecht. Ich finde sie klasse, aber das ist so eine... Nee. Sie ist auch nicht die typische Mutter. Also dieses überbehütende... Sie ist schon echt eine... Eine besondere Hausnummer einfach.
1: Die will die auch mal loswerden und das kann ich ja auch so gut verstehen. <lacht> also es ähm, das, das ist, ist wirklich so, so Kinder, ein Kind zu haben, ist fast wieder wie Eltern zu haben. Du bist also ständig unter Beobachtung, was du machst. Und irgendwann haben die meisten Erwachsenen dann auch schon mal Bock darauf, äh, wieder ihr richtiges eigenes Erwachsenenleben <lacht> führen zu können. Und auch diesen unmütterlichen Gefühlen wollte ich mal Tribut zollen Also in ich habe auch mehrere
0: Freundinnen, die auch äh, Mütter sind und Familien, die Eltern dann auch sind. Ja, wer sagt, er hat noch nie sein Kind verwünscht und sich auch gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen länger in Urlaub fährt und dass es jetzt bald auszieht, der <lacht> lügt. Punkt. <lacht> das glaube ich auch. Ähm, neben Schmerzherz, welches ja. Buch würdest du anderen
1: empfehlen? Ähm, ich würde eigentlich allen anderen mein Lieblingsbuch empfehlen. Und zwar, das ist Jenseits von Eden, oh, von John Steinberg. haben habe schon von gehört? Das ist, Warum? Das ist so ein, also es wird ja die Entwicklungen und Zusammenhänge innerhalb von Familien und Eltern und Kindern und Brüdern über eine wahnsinnig lange Zeit, über Generationen hinweg erzählt. Und das so unterhaltsam und menschenfreundlich, und liebevoll und auch episch dazu. Dass ich finde, man ist hinterher einfach klüger als vorher. Und es, macht, es hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich finde es toll. Und man riecht immer die kalifornischen Orangen. Und Steinbeck schreibt das alles so, dass du, dass du einfach selbst die, die krassesten, bösesten Charaktere irgendwie verstehen kannst. Das finde ich eine ganz große Gabe.
0: Okay, also ich habe davon schon gehört, aber es noch nicht gelesen. Aber ich merke, ich werde es auf meine WL, meine Wunschliste setzen müssen, nachdem du jetzt so davon geschwärmt hast.
1: Ja. Auf jeden Fall würde ich
0: sehr empfehlen. Werde ich tun, versprochen. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Quickies für dich. Und zwar liest du lieber Roman ja. oder Sachbuch? Liest du Roman. lieber ein Buch oder hörst du lieber ein Hörbuch? Ich lese lieber. Und welches so. war dein zuletzt gelesenes Buch?
1: Das war von Jasmina Reza Jasmina Glücklich Reza, die Glücklichen. Glücklich die Glücklichen. Mhm. Die hat auch, nee, es sagt mir ja, gar nichts, da habe ich noch nicht mal was von gehört. Die hat den, den, den Gott des Gemetzels auch Das habe ich schon mal gehört. Mhm. Also es ist einfach ein Buch auch über Beziehungen. Aber jetzt kein kitschiges Buch, sondern oh, nicht realistisch.
0: Okay. Und wo ist dein Lieblingsleseort? Das Und? Bett. Ich lese auch Bett. <lacht> Kann ich verstehen. Bett. Kein Thema. Und deine Lieblingslese Jahreszeit? Alle.
1: Alle Jahreszeiten. Also da ich immer lese, gibt's da, ist das Saisonunabhängig.
0: Schön. Bio, ich danke dir auch im Namen von Ilana ganz recht herzlich für die Zeit, die du dir geopfert hast. Für uns und für unsere Hörer. Ja, Mich gefreut. Wir haben uns auch total gefreut. Ganz lieb, danke. Und ich ja. wünsche allen ja. Hörern noch einen bunten Tag. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich at gmail .com, wieder mit UE.